0: Gente, olha só, nós estamos aí nesse, nessa jornada maravilhosa né, de estarmos é, entendendo a graça segundo, evidentemente, a palavra do Senhor e mostrando as suas distorções, que é a libertinagem e o legalismo. Então, por que nós temos nos dedicado ao, ao livro de Gálatas? né? Porque, gente, o livro de Gálatas, ele foca, ele coloca luz muito clara sobre a graça e a distorção dela que é justamente o legalismo ele fala o tempo todo sobre o legalismo que judaizantes que falsos mestres eles queriam assim introduzir nas igrejas da galácia que que eram pelo menos quatro né Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. Como que você sabe disso? O pastor está lá em Atos capítulo 13 e também 14. Foram as quatro igrejas que Paulo fundou através do seu ministério apostólico, juntamente com os seus auxiliares. Né? Então, é, esses falsos mestres judeus estavam pregando. Escutem isso, a gente vai focar isso, mas é importante eu já mostrar isso para vocês. Um evangelho que não é o evangelho, lembram disso que a gente explicou, né que na verdade não era evangelho, porque eles pervertiam o evangelho do Senhor totalmente diferente do evangelho que inclusive Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos pregavam. As pregações de Pedro, de Tiago, de João, de Mateus e de todos os outros apóstolos mostravam claramente que a obra de Jesus Cristo foi perfeita, plena e completa e não tem mais como a gente complementar mais nada, inclusive as obras da lei para a salvação como a circuncisão, que era justamente o fator principal que esses falsos mestres estavam querendo introduzir como ensino como se fosse ensino de Deus para a igreja do Senhor e mais precisamente para a igreja dos gentios, que eles precisavam primeiro se tornar judeus proscéritos através da circuncisão, para que eles fossem salvos. Em nenhum momento você vê mais nada parecido os apóstolos lá em Jerusalém pregando isso. Pelo contrário, eles pregavam e mostravam que todas as leis cerimoniais que apontavam para Cristo foram totalmente consumadas na obra redentora dele. Então a pessoa só precisa crer. E essa pessoa será salva em Jesus Cristo. E evidentemente sempre associado à crença ao arrependimento genuíno. Quando a pessoa se arrepende e crê, essa pessoa ela é salva. O reino de Deus passa a fazer parte da vida dela. O que aconteceu é que como judeus, eles continuaram numa tradição de um povo, mas não para a salvação. Os próprios apóstolos em Jerusalém, eles continuavam é, indo inclusive ao templo não um propósito para serem salvos mas porque eles já eram salvos, eles se reuniam com os judeus, que inclusive continuavam na tradição da circuncisão. Mas agora essa, essa prática da velha, da velha aliança, o apóstolo Paulo chama... Gente, é um judeu, e nós vamos ver que judeu é esse. Paulo, um fariseu, gente, um homem zeloso pela lei, de Moisés, mas ele recebeu uma clara revelação que agora a circuncisão não, ela, ela tem que ser do coração, não mais um ato físico para que alguém alcançasse uma graça e um favor de Deus para a sua vida, o que de fato nem era um fundamento no Velho Testamento, e a gente vai crescendo cada vez mais nesse entendimento. Então, o fato é que esses judaizantes, esses falsos mestres, eles pregavam um tipo de evangelho ou um evangelho pervertido totalmente diferente dos demais apóstolos, inclusive os apóstolos que estavam lá estabelecidos em Jerusalém, que o próprio apóstolo Paulo chamou dos apóstolos da circuncisão. Ou seja, eram apóstolos que tinham ministérios específicos para os judeus, mas eles pregavam que Cristo era suficiente. E o apóstolo Paulo pregava o mesmo evangelho deles. Então quando esses falsos judaizantes, ou melhor, esses falsos mestres judaizantes chegaram nas igrejas da Galáxia tentando introduzir esse ensinamento que Jesus não era suficiente, era necessário a pessoa crer em Jesus, sim, como Messias, eles pregavam isso. Mas também eles precisavam complementar a lei de Moisés para serem salvos. Aí, então, Paulo ele escreve esta carta para mostrar que isso é puro legalismo. E a gente já aprendeu, a gente já trouxe aqui várias definições sobre legalismo. É só você acessar o nosso canal, e ver as mensagens anteriores, isso está muito bem, creio eu, explanado, mostrado, definido. Então, Galatas tem, essa, tem esse propósito de realmente quebrar a gente, mas quebrar mesmo, com todo tipo de fundamento, de é, construção que fale Jesus mais. Não é Jesus mais, é só Jesus. Não é Jesus e mais a sua caridade. Não é Jesus e mais a sua oração. Não é Jesus e mais a sua contribuição. Jesus mais o seu jejum para você ser salvo. Oração, jejum, contribuições. Tudo isso tem que ser consequência da sua salvação em Jesus Cristo. Não ser base para você ser salvo. Porque a única base, o único fundamento para você ser salvo é Jesus Cristo, é a obra dele. Ok? Então vamos lá para Gálatas. Eu vou ler na versão NAA, é a nova Almeida atualizada, é, para que realmente. Porque eu vou me utilizar dessa versão, né, que é uma versão mais atualizada da ARA que é a Almeida revista e atualizada. Então essa NAA ela vai atualizar, como por exemplo tirar os termos assim não mais usuais, né? E agora colocando termos mais é, do nosso dia a dia, sem evidentemente, né? Assim é, quebrar, por assim dizer, os fundamentos daquilo que já está na almeida revista e atualizada, mudando somente alguns termos que não que não são mais usuais no nosso dia, né? Ou no nosso dia a dia. Então, gente, olha só, diz aqui em Gálatas 1:10. Vamos lá. Por acaso Paulo falando, eu procuro agora o favor, não, 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 não é para colocar não, é para colocar agora. O favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Vou ler mais uma vez. Por acaso, eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não o recebi de ser humano algum, nem me nem me foi ensinado, mas eu o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês, Paulo se dirigindo aos gálatas, ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo. Como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais, mas quando Deus que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, preste atenção, por favor, não tira o foco da passagem, para você receber a palavra hoje no seu coração, mas quando Deus me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Não fui, olha só aquele testemunha, não fui imediatamente consultar outras pessoas, nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim. Mas fui, as, mas fui para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Passados três anos, Paulo continua, fui a Jerusalém para me encontrar com Céfas, e fiquei quinze dias com ele. Céfas aqui é Pedro em Aramaico, tá bom, gente? Pedro é Pedro no grego, né? E, e Céfas é em Aramaico. Mas é a mesma pessoa que é o apóstolo Pedro. Versículo 19, e não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, o irmão do Senhor, ou seja, o irmão humano do Senhor. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Depois, é, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e eu não era conhecido, pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo ouviam somente dizer aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir e por causa disso, olha só e eles glorificavam a Deus a meu respeito amém? gente, como eu falei nós estamos aí nessa jornada né mostrando essas questões todas que envolvem o livro de Gálatas. E a primeira realidade que a gente trabalhou aqui foi justamente a saudação de Paulo e a sua autoridade apostólica, como também o evangelho que ele pregava. Está lá nos versículos 1 a 5. Em segundo lugar, dos versículos 6 até o 9, o que, que a gente viu? Que não há outro evangelho. Só há um evangelho. Paulo faz aquele trocadilho no, no, no grego né, que traz justamente essa, essa concepção, essa ideia. Né, essas pessoas que pregam outro evangelho, que na verdade não é outro. É muito interessante quando ele fala essas pessoas que pregam outro ali é héteros, não é de... De, de algo diferente, totalmente diferente, oposto do verdadeiro evangelho. Ele, aí, aí quando ele fala não há outro evangelho, ele usa a palavra halos no grego. né? Héteros no primeiro outro e halos no segundo outro. Halos aí é, é alguma coisa da mesma natureza, da mesma espécie. Foi o mesmo termo que Jesus se utilizou para a pessoa do Espírito Santo esse que envio para vocês o outro Consolador, ou seja, ele foi o primeiro Consolador, Divino, Senhor, e ele agora enviava o outro, da mesma natureza, da mesma espécie, que era o Espírito Santo. Então, quando Paulo fala, olha só, tem essas pessoas que estão pregando outro, ou seja, um evangelho, pervertido, totalmente oposto ao verdadeiro evangelho. E na verdade não é outro, ou seja, não é da espécie real do evangelho, não é halos, entende? Então esse é o sentido. Então a gente viu na semana passada que de fato não há outro evangelho, só há um evangelho fundamentado na suficiência da pessoa de Jesus Cristo. Bem, hoje, com base nesse texto que a gente leu, o apóstolo Paulo está desenvolvendo aqui, dos versículos 10 até o 24, a origem do evangelho dele. É claro que quando Paulo fala o meu evangelho, ele se utiliza dessa expressão também em Romanos e em Coríntios. Ele está falando que era o evangelho que ele o quê? Pregava. O evangelho que ele ensinava. E que, na verdade, era exatamente o mesmo evangelho que Tiago pregava. O mesmo evangelho que Pedro, Mateus, João e todos os demais apóstolos pregavam. Era o evangelho da graça de Deus. O evangelho que aonde a pessoa recebia a salvação por meio da graça Mediante a fé, todos os apóstolos de Cristo Jesus, como também o próprio apóstolo Paulo, que foi apóstolo de Jesus no sentido de ter sido levantado, chamado, separado. Ele fala isso né aqui, mostra sua autoridade apostólica para justamente fundamentar o evangelho que ele pregava. Então, o evangelho que Paulo pregava era exatamente o mesmo evangelho que os outros apóstolos também pregavam. Mas aqui ele fala sobre a origem do evangelho que ele pregava para justamente mostrar sua autoridade apostólica. Porque esses judaizantes, eu já falei isso aqui, estavam denegrindo, depreciando a autoridade apostólica de Paulo. Mostrando que ele não tinha a mesma autoridade dos apóstolos de Jesus Cristo em Jerusalém que ele, na verdade, era um suposto apóstolo, que ele estava ensinando coisas diferentes desses apóstolos de Jesus Cristo. Isso era uma mentira, era uma inverdade. Então, Paulo, agora, para provar, evidenciar a origem do evangelho que ele pregava, ele mostra vários fatos, evidências, justamente que vão revelar que o evangelho que ele pregava era exatamente o mesmo evangelho que os demais apóstolos pregavam e ele tinha a mesma autoridade deles porque ele foi levantado pelo Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, gente. O propósito fundamental do, de, de, de Paulo aqui para mostrar a origem do evangelho que ele pregava era justamente mostrando que o que ele recebeu não foi através de ensinamentos humanos, mas por pura e total revelação divina. Então o fato é que tudo que Paulo está mostrando dos versículos é, é, 10 até o 24 é justamente isso eu recebi o evangelho que eu prego que os demais apóstolos também pregam eu recebi diretamente de Jesus Cristo o evangelho que Paulo portanto pregava não tinha é, origem humana ou não teve origem humana mas foi desvendado de forma miraculosa, pela ação direta de Deus na vida dele. É muito interessante que o termo revelação aqui fala de desvendamento. O que é isso? É desvendar o que antes era um mistério, que antes estava oculto e que agora foi desvendado para todos. O que, que, que desvendamento era esse? Era justamente que Jesus, o Cristo, veio consumar a obra que foi profetizada no Velho Testamento, então era exatamente isso que Paulo estava mostrando que a origem do evangelho que ele pregava não era humana, mas era divina, porque veio direto de Jesus Cristo, a gente vê isso em Galatas 1.10, por acaso eu procuro agora o favor das pessoas, ou o favor de Deus, ou procuro agradar Pessoas, se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. O termo servo ali é doulos, no grego, que é escravo. Escravo não tem vontade própria, escravo segue totalmente a ordem do seu Senhor. E Paulo ele era escravo de Cristo, ou seja, não mais a minha, menta, a minha mentalidade intelectual, humana, estava agindo para estabelecer o Evangelho, todo o Evangelho que eu recebi foi direto do Senhor, do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele está falando. Vocês acham que eu estou procurando o favor das pessoas ou o favor de Deus? Porque, gente, Paulo estava sendo perseguido. Ele foi um judeu, fariseu, zeloso pela lei e deu uma reviravolta na vida dele e ele de perseguidor da igreja, passou a ser pregador da fé, e ele começou a ser perseguido, gente, aonde Paulo ia, ele era perseguido, seja pelas autoridades judaicas, ou pelas romanas, Paulo foi um homem altamente perseguido, de perseguidor a perseguido, como eu estou aqui para agradar a homem, gente, eu estou sendo perseguido, olha as marcas que eu carrego no meu próprio corpo, é só você lê 1 Coríntios capítulo 1, você vai ver isso, Olha as marcas que eu levo, que eu trago no meu próprio corpo. Na verdade, 2 Coríntios 1. Então Paulo, ele não estava querendo agradar a pessoas. O evangelho que ele pregava, a gente, não era light. Não trazia coceirinha nos ouvidos das pessoas. Ele falava tudo o que precisava falar. Diferentemente desse judaizante, que ele vai falar mais sobre isso no capítulo 2, quando a gente chegar lá. Ele vai mostrar que o interesse desses falsos mestres era não serem perseguidos pelos judeus. Eles estavam se infiltrando nas igrejas, crendo que Jesus era o Messias, mas acrescentando as obras da lei para a salvação. Mas o propósito deles era muito sutil, não era só o engano propriamente dito. Não era só a sinceridade enganosa, porque tem muita gente sincera, enganada e enganando. Sem saber. E era o caso, a gente entende, desses judaizantes. Eram pessoas sinceras, elas criam em Cristo, mas elas queriam acrescentar as obras da lei para a salvação. E Paulo, então, na verdade, ele detectou, e isso foi evidenciado pelas próprias atitudes desses judaizantes, que o propósito deles também, gente, era não ser perseguido pelos judeus da circuncisão e Paulo, eu estou aqui para agradar pessoas. Olha o evangelho que eu prego. Se fosse para agradar pessoas, vocês acham que eu estaria pregando esse evangelho e tendo uma perseguição tão ferrenha contra a minha vida? Porque eu agora não sou escravo de ideologias, eu não sou escravo de filosofias, eu não sou escravo de tradições humanas, eu sou escravo de Jesus Cristo que me salvou, que me, que, que, que me escolheu antes de eu nascer e que me chamou para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Paulo está falando da autoridade que ele tinha para pregar o evangelho que teve origem divina e não humana. Por isso que a autoridade de Paulo ela era espiritual, ela era apostólica, justamente porque ele recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo o seu evangelho. Os versículos 11 e 12, que nós já lemos, a gente está agora pontuando cada um deles, para que a gente tenha um entendimento melhor, vai ampliar ainda mais isso, que ele vai trazer essa informação para esses gálatas. Mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante a revelação de Jesus Cristo. Gente, coisa extraordinária, Paulo tinha toda uma base da lei, ele conhecia a lei, ele foi ensinado pelo melhor mestre rabi daquela época, que era Gamaliel, era tipo um doutorado, um pós-doutorado da lei. Mas ele também era um homem, como nós vamos ver, totalmente é, é, é fechado né? nas tradições humanas. Gente quando a gente vai estudar as tradições judaicas, ou seja, que eram as interpretações dos rabis da lei, o que aconteceu? As tradições rabínicas, no tempo de Cristo, inclusive, já tinham mais autoridade do que a própria lei que Deus deu por Moisés. E eles, gente, colocavam coisas é, tão é, específicas, tão detalhadas, que eles mesmos não tinham condições de viver, de praticar, e ainda colocava jugo sobre o povo para o povo praticar, e Jesus então entra de, de sola e fala, vocês são hipócritas, vocês colocam jugo sobre o povo que vocês nem podem carregar, Por quê? porque eles estavam mais presos às tradições dos homens do que na própria lei, porque a lei de Deus é clara, ela é boa, ela é perfeita, nós que somos os imperfeitos, os limitados, o problema não era a lei, o problema era o homem, gente, Aí Jesus, o que, que Jesus fez? Ele mata esse homem. Sabia que você morreu? Pastor, não, eu estou aqui piscando o olho ainda, meu coração está batendo, graças a Deus. Não, mas espiritualmente, um dia você morreu. Olha o Alec, o que está colocando até a mão no coração, será que eu estou vivo mesmo? Que é, né? Mas o fato é que espiritualmente, um dia você foi crucificado com Cristo, o seu velho homem. O seu velho homem morreu! Aleluia! E renasceu em você uma nova criatura, um novo ser espiritual. Por isso que Paulo, eu ele diz, né? Eu morri para a lei. Nós vamos ver isso daqui a, daqui a uns dias eu morri para a lei, em que sentido? não é mais o meu esforço humano, não são mais as tradições humanas que me fazem viver os princípios de Deus mas o fato de eu ser nova criatura e habitado pelo Espírito de Deus, porque agora não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim percebe isso? Mas esses judaizantes estavam mostrando para Paulo, ou melhor, para os gálatas, e Paulo estava denunciando isso, que eles precisavam ainda de esforços e obras humanas para serem salvos. Então Paulo está mostrando a origem do seu evangelho, evidentemente, para mostrar para eles a autoridade apostólica dele. Eu não recebi, irmãos. Você vê que coisa linda, né, gente? Paulo está realmente confrontando aquela igreja, mas continuando a chamar as pessoas de meus... Irmão, sabe o que isso prova para a gente? A gente não precisa gritar gente, com as pessoas, discutir com as pessoas que não estão na mesma fé ou não estão entendendo a fé que nós professamos. A gente não precisa denunciar os erros das pessoas esbravejando, pegando cabo de vassoura. Tem uma história muito interessante. né? Uma certa vez... Um, um evangelista, assim ele se autodenominava, ele, no afã de converter as pessoas, ele entrou em bocas de fumo, é um camarada que entrava aí e tal, e ele ia com 38 anos. E aí ele falou... Gente, isso é história contada, tá? Eu espero Eu não sei... Mas ele ia com 30, 38, não é? E aí começava a pregar. E o cara resistia. Você quer para o inferno agora? Ou você se converte a Cristo ou você morre. Eu estou com Jesus e não abro. Eu me converto ele agora. A gente não precisa fazer isso. A gente pode... A gente, escuta isso. Uma mulher de Deus, ela não precisa gritar com seu marido que ainda não professa a sua fé em Jesus Cristo, brigar, discutir com ele. Ela precisa reagir em autoridade, com firmeza e em amor e equilíbrio. E você vai dobrar o coração desse homem pelo Espírito de Deus que está em você. Mas também tem umas mulheres que só a graça do papai, né? Duras de coração, que o marido está sofrendo ali. E aquela coisa... Não é, gente. Nem por força por violência, é pelo Espírito do Senhor, não tem como então Paulo está denunciando está entrando mesmo de sola, está confrontando aquela igreja, mas chama aquelas pessoas de quê Irmãos está falando que de, de amor, gente quando nós corrigimos alguém não é para trazer destruição, é para trazer justamente correção restauração para a sua vida então Paulo está falando, olha só o evangelho que eu anuncio tem autoridade divina porque não, não, não é uma mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum. Ninguém me ensinou humanamente, dizendo, esse evangelho que eu prego para vocês. Mas eu recebi mediante o que, gente? Revelação direta de Jesus Cristo. Paulo não fala isso para se engrandecer. Paulo testemunha que foi justamente o modo operante de Deus na vida dele. Foi Deus que quis assim, gente. Então a mensagem de Paulo não era humana, era celestial. Não era do homem, era de Deus. Não era uma revelação que ele tirou de algum rabi, que algum rabi ensinou para ele. Mas o próprio Cristo apareceu para ele e revelou esse evangelho para ele, de tal maneira que todos os ensinamentos que Paulo tinha da lei, ele então entendeu apontava tudo para o Cristo vivo que se revelou a mim o Cristo ressurreto e todas essas tradições humanas eu simplesmente as rejeito porque não tem nada a ver com a lei de Deus que apontava para Cristo então a mensagem de Paulo era uma mensagem celestial era uma mensagem de Deus por isso que nós colocamos a nossa fé nos escritos dele porque veio por inspiração divina então gente três fatos que comprovam o recebimento divino do evangelho que Paulo pregava, que ocorreram antes, durante e após a sua conversão. E ele fala tudo isso nos textos que a gente já leu antes, mas eu quero pontuá-los mais uma vez para vocês, para que isso fique muito evidenciado. Paulo vai mostrar agora três evidências que comprovaram que a mensagem que ele recebeu não foi de homem, não foi ensinada por homem, mas foi direta do Senhor. Ele vai provar por quê. A primeira evidência está associada ao fato de quem ele era antes da sua conversão. É a primeira evidência que ele vai mostrar para nós. Então vamos lá? Quem está comigo, diga amém. Quem está dormindo, diga glória a Deus. Opa, opa, eu ouvi. Eu ouvi alguém dando glória a Deus. Eu espero que você não esteja dormindo no Senhor, porque senão você não está mais aqui. Então, primeira evidência, gente. Vamos lá, Gálatas 1,13. Olha só o que Paulo vai falar. Quem era Paulo antes da sua conversão? Porque vocês ouviram qual foi, no passado, o meu modo, o meu estilo de agir no judaísmo, como de forma violenta, olha só quem era Paulo, eu perseguia a igreja de Deus ele reconhece que a igreja do Senhor era a igreja dele, e procurava o que, gente? Destruí-la esse era Paulo versículo 14, e na minha nação primeiro ele vai falar o quanto ele estava devastando, tentando devastar a igreja e agora ele vai falar, quem era ele como judeu, fariseu e na minha nação, quanto ao judaísmo, como ideologia religiosa, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso, olha, das tradições, as tradições aqui, gente, não tem nada a ver, lembra? Com a lei propriamente dito, com a Torá, com os salmos, com os profetas, não tem nada a ver. Aqui são as tradições rabínicas, que ele chama agora de meus pais, no sentido de pessoas, evidentemente, que vieram antes dele, que eram da mesma descendência dele. Então ele fala, eu também era extremamente zeloso, extremamente zeloso pelas tradições, ou das tradições dos meus pais. Gente, vamos lá. Vamos, vamos é, é, pensar a Bíblia. Porque o meu maior propósito é que você pense Bíblia. Não estou aqui só para gerar ou para trazer ensinamentos e você não pensar. Eu quero que você pense junto comigo nessa manhã. Um homem nessa condição mental, emocional, de maneira alguma mudaria de opinião, gente. Nem se deixaria influenciar por outras pessoas para seguir a fé cristã, a fé em Jesus, num carpinteiro de uma cidadezinha quase que marginalizada, periférica, da Judéia que era Nazaré, de uma família que não tinha nenhum tipo de status quo naquela época. Alguém que não vinha de uma descendência sacerdotal, rabínica, alguém que não aprendeu nem a lei com os outros rabis um homem desconhecido que simplesmente começou a proclamar o reino de Deus e milagres e milagres, todos os dias aconteciam milhares de pessoas para inclusive evidenciar que a mensagem que ele pregava, Jesus, era a mensagem de Deus e que de fato ele era o enviado do Senhor. Se você for para João capítulo 20, versículo 31, você vai ver isso. João ele mostra para nós que um dos propósitos fundamentais dos sinais e maravilhas que Jesus fazia era para mostrar que ele era o filho de Deus. Então o fato é que esse carpinteiro desconhecido, começa a proclamar, ia ter uma fama extraordinária, é, 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 um profeta, é, um homem que fazia milagres, que é, libertava cativos de Satanás, operava todo tipo de milagres. Esse homem morre amaldiçoado numa cruz. Que nada, Messias, nada. Essa era a concepção e o pensamento de todo judeu que não se converteu a Cristo. Até os seus discípulos abandonaram Jesus porque eles não conseguiam crer que o Messias pudesse se tornar maldito no nosso lugar, porque eles não conseguiam ver tudo que a lei, os profetas já tinham revelado que o Messias precisava sofrer no nosso lugar, o servo sofredor, é só você ler, dentre tantos outros textos, Isaías 52 e Isaías 53, é o servo sofredor, e um judeu fariseu extremamente zeloso pela lei, de Moisés, e mais precisamente das tradições que se tornaram muito mais autoritativas do que a própria lei de Moisés, ele ia seguir Jesus nunca, gente, ele ia proclamar o evangelho de Jesus nunca, eu segui uma seita judaica de pescadores, gente aí que eram quase que marginalizados. Pela sociedade dos judeus. Eu vou seguir isso nada, eu vou perseguir, eu vou matar essa gente. Eles não vão desviar a fé dos verdadeiros descendentes de Abraão. Eu vou perseguir essa igreja, eu vou atrás dela, eu vou pedir cartas às autoridades e eu vou mandar matar, prender, destruir. Eu vou devastar a fé dessa gente. Mas quanto mais perseguir a igreja, mais a igreja crescia. Eu logo lembro lá de Êxodo, capítulo 2. Quanto mais faraó pressionava o povo judeu e hebreu, mais o povo judeu hebreu se multiplicava. Eu quero te dizer, gente, que perseguição não vai te destruir. Vai te alavancar para você viver tempos ainda melhores e maiores na parte de Deus. A igreja vai crescer. não fiquem com medo desse negócio de perseguição, disso, daquilo outro, não fiquem com medo, não temam, porque a igreja do Senhor Jesus Cristo vai ser vitoriosa, triunfante até o fim, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, e se você é a igreja, você vai passar por todas essas situações, pressões, e seja lá mais o que for, melhor do que você estava antes. Porque você vai ver o agir provedor, abençoador, transformador de Deus na sua vida. E Paulo achando que ele, com a força que ele tinha, a autoridade que ele tinha, a convicção que ele tinha, ele iria devastar a igreja do Senhor. Gente, um homem assim, vamos pensar, como que um homem desse iria se converter à fé cristã através de meros acontecimentos humanos? Gente, esse homem teve uma experiência extraordinária. Jesus, o ressurreto, aleluias. Ele só via o Cristo, ou que se dizia Cristo, ou que se, ou, ou se autoproclamava Cristo, numa cruz amaldiçoado porque todo que sobe no madeiro é maldito e para ele a visão era de um Cristo derrotado ou de um suposto Cristo derrotado, morto agora sepultado, ele não cria que Jesus havia ressuscitado isso é história desses discípulos aí que provavelmente até roubaram o corpo dele até hoje estão procurando o corpo de Jesus e não encontram porque o sepulcro continua vazio porque Jesus ressuscitou dentre os mortos que nada mas aí, o que Jesus faz? Ele vai e se apresenta. E sabe como Jesus se apresenta a Paulo? Paulo estava andando lá na região da Arábia, que também compreendia Damasco. E ele estava andando no caminho de Damasco, no sol de meio-dia. Só que quando Jesus se apresenta para ele, o sol se torna uma velhinha. Velhinha, tá, gente? Velhinha. Velhinha. Aquela caujinha aqui que tem... Né? Vocês sabem, né? Que acende. Velhinha. E Jesus, então, aparece o ressurreto, glorificado. E quando Paulo o vê, ele fica cego. Ele cai do cavalo, fica cego. Esse é o Jesus ressurreto que aparece a Paulo. Três dias ele fica em jejum e oração. Eu já fico pensando ali que esses momentos de... Oração, Paulo está falando, Jesus, eu me rendo a ti, agora eu sei que tu és o Cristo, o Senhor apareceu para mim, agora eu estou compreendendo o que Isaías 53 estava falando, o que Moisés falou sobre aquele que vai ser semelhante a mim, agora eu estou entendendo tudo que as é cerimônias, eu estou começando a compreender isso, Senhor. E aí, nesses momentos que Paulo estava se entregando, se dedicando, e, e, e falando, Senhor, agora eu vou te seguir, tu és o Senhor da minha vida, eu vou ser seu escravo. E aí ele tem uma visão, é só você ler Atos 9 que você vai ver, de um homem chamado Ananias que vinha até ele e impõe as mãos sobre ele para ele ser curado. E aí, quem aparece? Ananias. Irmão Paulo, Jesus a quem se revelou a você e que você ouviu, glória a Deus. Me mandou vir aqui para impor as minhas mãos sobre você para que você seja curado e cheio do Espírito Santo. E a Bíblia fala, lá em Atos 9, que cai dos olhos de Paulo como que escamas e ele vê tudo. Gente, são essas experiências que Paulo teve. Um homem nessa condição de perseguidor, de altamente zeloso, extremamente zeloso pelas tradições rabínicas, vocês acham que ele iria mudar de opinião por causa de algum ensinamento que alguém deu, você estava perseguindo justamente isso? Você acha que ele se deixaria influenciar um homem de uma categoria, de uma, de, uma, de, uma, é, 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 de uma convicção dessa que era Paulo? Não, gente, foi algo sobrenatural. Jesus se revelou a Paulo. E não só Jesus se revelou a Paulo, Jesus revelou o evangelho dele a Paulo. Somente o poder de Deus, gente, poderia transformar Paulo de um judeu perseguidor para um judeu pregador da fé cristã. Eu quero te dizer algo. Só o evangelho tem esse poder para transformar alguém. Só o evangelho. Gente, só o evangelho. Eu quero te dizer, se Paulo teve a chance de ser transformado, muito mais você, muito mais eu, muito mais o seu marido, muito mais a sua esposa e os seus filhos, é só você crer e você e a sua casa será salvo no nome de Jesus continue, porque se Deus através da ação miraculosa dele se apresentou a Paulo e ele foi transformado ele pode fazer a mesma coisa pelo seu filho pela sua filha, pelo seu marido pela sua esposa está pegando isso nessa manhã? por você homem de pequena fé, que está dormindo agora eu estou vendo, você não está orando, você está dormindo segunda evidência gente Agora, ele vai falar da sua conversão, propriamente dito. Então, ele vai agora relatar. Antes, a gente viu como que foi a evidência que Paulo estava mostrando ali, fundamentando. Eu era essa pessoa. Fui transformado em outra pessoa. Agora, ele vai falar, propriamente dito, da sua conversão. Então, vamos lá. Mas quando, depois que ele fala que ele era um judeu, fariseu, extremamente zeloso pelas tradições dos seus pais e perseguidor da igreja de Deus. Ele agora fala, mas quando Deus que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem, agora a primeira parte, a parte A do versículo 16, revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Olha só. Jesus não só revelou o evangelho dele, Jesus foi revelado em Paulo. É como se todo o interior de Paulo, mentalidade de Paulo, o coração de Paulo, fossem mudados radicalmente, porque Jesus se revelou não só a ele, Jesus se revelou nele. É assim que Jesus faz o novo nascimento. Por isso que alguém que nasce de novo, ele não tem mais prazer de viver na prática do pecado. Porque alguém que nasce de novo, as coisas velhas passam, gente. E ela se torna uma nova criatura. Não significa perfeição, significa aperfeiçoamento. É diferente. Paulo foi totalmente mudado, porque ele recebeu a revelação de Cristo nele, no seu interior, além de receber a própria revelação da pessoa de Cristo, do seu Evangelho. E ele diz que Deus, pela sua graça, o escolhe antes dele nascer, antes da fundação do mundo. E ainda o chama, o vocaciona, pela sua graça. E ele ainda acha por bem nesse, nesse, nessa, nessa vocação que ele dá a Paulo de justamente fazer com que ele pregasse, olha só, gente, como que ele sabia exatamente qual era o chamado dele, pregasse o evangelho entre quem? Gente, um judeu fariseu de nascimento vai agora para os gentios, por isso que ele entra de sola dessa maneira nessas doutrinas pervertidas que esses judaizantes estavam querendo introduzir naquelas igrejas. Gente, olha só, eu vou falar uma coisa para vocês: o pregador, que é pregador da palavra de Deus, ele denuncia o erro. Denuncia as perversões de ensinamentos contrários à palavra de Deus. Ele não só fica numa mãozinha com açúcar, esfregando o ego das pessoas na igreja. Ele mostra e denuncia o caminho que elas devem andar. Este é o verdadeiro pregador da palavra de Deus. A gente prega toda a palavra do Senhor. E você tem que se dar por muito privilegiado se você estiver numa igreja como essa. Onde se prega o evangelho como ele o é. Sem floreá-lo, mas mostrar o que é evangelho. Preto no branco. Sim, sim. Ou não, não mostrar a glória do evangelho a graça do evangelho o poder transformador do evangelho a, a bênção de Deus sobre as nossas vidas, mas mostrar também que quando alguém escolhe pela incredulidade o futuro dela é terrível é maligno e Paulo denunciava todas essas coisas em relação a essas doutrinas pervertidas, a esta igreja, para que eles abrissem os seus olhos. Mas aqui ele está falando, olha só, por que eu tenho autoridade para fazer isso? Por que eu tenho autoridade apostólica? Porque eu recebi o evangelho direto do Senhor Jesus Cristo? Porque somente esse evangelho poderia me mudar, porque eu era tal pessoa, e esse evangelho fez com que Deus, pela sua graça, me salvasse, e também me chamasse para pregar sua palavra aos gentios. Então, gente, sua escolha antes de, antes de nascer, sua vocação e a revelação de Cristo nele, foi tudo obra de Deus. Não teve nada de homem, foi tudo Deus agindo na vida dele. Bem, terceira e última evidência. Primeira evidência antes da conversão. Quem ele era? Judeu, fariseu, extremamente zeloso pelas, tra pelas tradições rabínicas e também perseguidor da igreja. E agora o um homem que foi escolhido por Deus, foi salvo e foi também chamado para ser um pregador aos gentios. Então aí aconteceu a conversão dele de fato. Aí a terceira evidência é o que acontece após essa conversão. Por favor, preste atenção também nisso. A parte B do versículo 16 diz assim não fui Imediatamente consultar outras pessoas Lembram que ele está falando da autoridade apostólica E a origem do evangelho que ele pregava Então assim que ele recebe a revelação do evangelho do Senhor Jesus Ele fala que ó, não fui imediatamente consultar outras pessoas Porque o evangelho que Paulo recebeu não era de origem humana Mas divina Está pegando isso? nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim. Ou seja, Paulo recebeu um chamado tão específico, singular, extraordinário, direto do Senhor Jesus e levantado pelo Senhor Jesus para inclusive ser pregador aos gentios, ele recebeu uma tal clareza desse evangelho que ele não precisou nem ir aos apóstolos que estavam situados em Jerusalém. Ele está mostrando, eu recebi esse evangelho direto do Senhor Jesus Cristo, eu não fui ensinado por ninguém por esse evangelho. Isso aqui não é orgulho nem altivez, isso aqui é evidência, gente, da autoridade apostólica dele. Aí ele fala, mas fui para as regiões da Arábia. Quando você começa a comparar Gálatas com eh, os relatos de Atos, você justamente começa a compor toda uma cronologia e você vai ver que Paulo passa pelo menos três anos na Arábia que ia desde Damasco à Península do Sinai aquela região naquela época antiga ele fica três anos anônimo e a gente entende que ele ficou três anos recebendo claras revelações de Jesus Cristo Jesus pegava a lei os salmos, os profetas e mostrava, Paulo, tudo se cumpriu em mim olha aqui o evangelho, por isso a clareza de Paulo quando ele volta outra vez para Damasco, aí você vai ver isso lá em Atos 9, 20 em diante, que ele gente pregava com tanta clareza o evangelho de Cristo que ninguém podia refutar o que ele pregava tipo Estevão, sabe como que é? porque ele recebeu revelação, ele não foi a homens, ninguém ensinou o evangelho para ele, Jesus revelou totalmente o evangelho, gente, o evangelho que nós seguimos, o evangelho que Pedro pregava, que João pregava, que Mateus pregava, que Marcos que recebeu de Pedro, que Lucas que recebeu de Paulo pregavam, relatavam, é o evangelho que nós estamos firmados hoje porque veio de Deus, revelação de Deus, gente, o evangelho que Tiago pregava, que o escritor aos hebreus fundamentava. Tudo isso são fundamentos que nos fazem ficar inabaláveis até o fim. Por isso a necessidade de Paulo mostrar a autoridade apostólica dele, porque estavam tentando depreciar autoridade que ele tinha, inspirada pelo próprio Senhor Jesus para escrever essas fundamentações da fé, então glórias a Deus que nós temos claras evidências bíblicas que o evangelho que Paulo pregava era o evangelho de Jesus Cristo por isso nós estamos pregando esse evangelho hoje, crescendo no entendimento desse evangelho hoje, para que a gente não caia nos erros doutrinários que estão ensinados hoje por aí, ou estão sendo ensinados hoje por aí, graças a Deus que nós aprendemos com a palavra para não errarmos com as doutrinas erradas Está pegando isso, gente? Versículos 18 e 19 Passados três anos Viram? Ele fica na Arábia Volta para Damasco Passados três anos Fui a Jerusalém Para me encontrar com Cefas Vocês já sabem, né? Pedro em grego E Cefas em aramaico É a mesma pessoa e fiquei 15 dias com ele. Ele está falando da brevidade do tempo aqui. Ele não aprendeu. Em 15 dias ele não podia aprender o que ele sabia da parte de Jesus, gente. Foi coisa de Deus, coisa do céu na vida de Paulo. E não vi outro dos apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então ele não recebeu ensinamento nenhum direto deles. E você vai ver posteriormente como que Paulo recebeu a comunhão dos apóstolos de Jerusalém, porque eles viram que ele pregava exatamente o mesmo evangelho que ele pregava, que eles pregavam, aliás então aqui Paulo está falando sobre brevidade, olha só eu quando me converti, quando Jesus apareceu para mim, eu fui para as regiões da Arábia, fiquei três anos lá volto e aí eu passo só 15 dias em Jerusalém, com dois apóstolos, que na verdade não me acrescentaram nada porque tudo eu recebi por, por revelação do Senhor. Paulo está querendo dizer, tudo que eu recebi foi de Jesus Cristo, então você pode colocar sua fé no que eu ensinei, não no que esses judaizantes estão ensinando. Gente, a salvação é somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. A vitória é mediante a graça, através da graça, mediante a fé. A tua cura é pela graça, mediante a fé. A tua vitória é pela graça, mediante a fé. A a tua, a tua restauração é mediante, ou é pela graça, mediante a fé. Tudo que Deus te dá é pela graça. Quando você se apropria pela fé daquilo que Ele te concedeu. Não tem nada a ver com o que você faz, tem tudo a ver com o que Jesus Cristo já fez por você. Era esse evangelho que Paulo pregava. É esse evangelho que eu e você temos que nos fundamentar. Então, gente, Paulo pregava o mesmo evangelho dos outros apóstolos mas totalmente independente da igreja de Jerusalém ou dos apóstolos que estavam baseados em Jerusalém. Tudo o que ele falou antes e o que ele vai falar agora mostrava a independência apostólica dele. Entenda, isso aqui não é cisão, não é divisão, mas é autoridade. Está pegando isso, gente? Paulo tinha a mesma autoridade que os demais apóstolos e ele seguiu a clara direção de Deus para ele ele só via uma igreja, ele não via é, igrejas divididas, ele só via um corpo, ele pregava, ele, ele ensinava isso, mas em termos de autoridade ele era independente da igreja de Jerusalém, porque não foram os apóstolos de Jesus, é isso que ele está querendo dizer, que impuseram as mãos sobre ele para que ele se tornasse apóstolo, ele foi escolhido diretamente por Deus e levantado por Jesus Cristo, é isso que ele está querendo dizer. Por isso que nós podemos confiar nos escritos e nos ensinamentos de Paulo como nós confiamos nos escritos de Pedro, João, Tiago, Mateus. Você está pegando isso? Gente, parece que isso aqui não tem muito a ver conosco hoje, mas eu quero te dizer tem tudo a ver. Porque o que mais tem por aí hoje, em nossos dias, e está se multiplicando, são ensinamentos distorcidos do verdadeiro evangelho da graça de Deus. Hoje, por exemplo, dizem, vocês têm que me aceitar. Porque Deus é amor, Deus me aceita. Olha a minha teologia, a minha teologia é do amor. Inclusive, já saiu uma Bíblia de estudo, teologia inclusiva. Tudo na ideologia firmada de gêneros, no homossexualismo. Gente, nós aceitamos a todos. Amamos a todos, mas não aceitamos tudo. E dentro da igreja tem pessoas que têm dificuldades. Que um pastor fale isso. Até faz assim. Meu Deus, o que o pastor está fazendo? Tá falando. Não é. Gente, é pecado como adultério, mentira, roubo, como qualquer outro pecado. A gente não situa um pecado e a gente aponta para ele. Pecado é pecado. Se eu adulterar, eu estou em pecado, gente. Se eu mentir, eu estou em pecado. Se eu adotar a decisão de ser um homossexual, eu estou em pecado contra Deus e contra a palavra dele. E essa Bíblia de estudo, teologia inclusiva, ela vai mostrando de maneira totalmente distorcida da verdade de que Deus é amor. O que importa é amar uns aos outros, gente. Nós amamos tanto as pessoas que dizemos, olha, esse caminho vai te levar para a perdição. Tem esse caminho da salvação, entra por ele. Está pegando isso, gente? Nós não temos dificuldade, gente, de ser amigo de quem quer que seja. Mas o detalhe é que ninguém, até então, levantou a ideologia adúltera. mas estão levantando a ideologia do homossexualismo e da pedofilia como algo normal. Mas não é, é pecado. Porque está escrito na palavra de Deus que é pecado. De maneira clara e definitiva. Sem interpretação dúbia ou isolada. Em toda palavra isso é claramente estabelecido. Então o que nós fazemos? Nós não pregamos contra pessoas, gente. De maneira nenhuma. Nós não batemos em pessoas. Nós respeitamos as pessoas, inclusive as decisões delas. em amor. Eu já tratei com, nesses mais de 30 anos de ministério, eu já tratei, vocês podem estar de tudo quanto é tipo de pessoas. Com vícios específicos, com tendências específicas. E eu já ouvi pessoas falando para mim, eu não consigo, pastor. Eu sei que eu vou para o inferno, mas eu tenho que viver porque eu não consigo sair disso. Pelo menos eram conscientes, pelo menos. Não sei se eu posso usar esse termo. Mas o fato é, gente, que pecado continua pecado. Só que a ideologia de gêneros se tornou uma filosofia, portanto, ideológica, inclusive nas escolas. E nós estamos aqui como pais para dizer aos nossos filhos filhos, a verdade é essa. Ainda é pecado, relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, é pecado gente, não, o que importa é ser feliz, ser feliz da maneira que você entende que é felicidade, a maneira que nós entendemos a felicidade é, não é fazer tudo que dá na nossa cabeça, é sermos escravos de Cristo, é fazermos a vontade de Jesus. Porque a verdade dEle nos liberta, gente. E nos leva para um patamar de glória, de abundância e de poder e de vida eterna. É este caminho que eu quero e você. Amém. É isso que Paulo está pregando aqui, gente. Exatamente isso. Se vocês irem para um caminho diferente daquilo que é a palavra de Deus, que é a revelação bíblica, que é a revelação do Espírito de Deus mostra, vocês estão indo para o caminho da perdição. Eu e você temos que ser boca de Deus nesse tempo. Em amor... A gente não rejeita pessoas. Gente, amigos, amigos adúlteros, homossexuais, mentirosos, você pode ter. Mas aceitar os valores deles é outra coisa. Não, pastor, eu tenho que aceitar, né eu tenho que respeitar. Quem falou para você que você aceita, ou melhor, você respeita aceitando tudo que a pessoa faz, não pastor, porque é preconceito não, não é preconceito, é conceito eu tenho um claro conceito da palavra de Deus, gente eu não tenho preconceito por ninguém qualquer pessoa, se entrar qualquer pessoa arrebentada ladrão, homicida e seja o que for, nós vamos abraçar você quer Jesus, Jesus vai transformar a sua vida a gente não vai negar a pessoa nós vamos amar a pessoa mas mostrar para elas que elas precisam ser transformadas. Assim é com adúltero, ladrão, roubador, é, homicida, adúltero, mentiroso, homossexual, qualquer tipo de princípios contrários ou ideologias contrárias à palavra de Deus. Nós vamos pregar a palavra de Deus, gente. Então, Paulo pregava exatamente o mesmo evangelho que todos os outros apóstolos pregavam, mas ele tinha uma independência por causa da autoridade apostólica dele. E aí, finalmente, a gente vai para os últimos versículos, que mostra exatamente isso. Ora, a respeito do que estou escrevendo a vocês, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Ele está ratificando tudo o que está falando. Ainda colocou Deus diante dele para mostrar a seriedade do que estava falando para eles. Depois, depois, fui para as regiões da Síria e da Cilícia, falando da independência. Entenda, ele foi apóstolo dos, ou para os, gentios. Então, ele está falando da independência ministerial dele. Deus me enviou para a Síria, para a Cilícia. É isso que ele está querendo dizer? Ele não dependia da autoridade apostólica de Jerusalém ou dos apóstolos que estavam baseados em Jerusalém, porque Deus lhe deu a autoridade Pessoal, para ele. E eu, versículos 22 a 24, não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo, ou seja, ele nem frequentava as igrejas da Judéia, de Jerusalém, porque ele tinha um chamado para os gentios. Temos hoje muitos apóstolos, no sentido de missionários, de ir desbravando lugares, implantando igrejas, que nunca vieram aqui, nunca vão estar aqui. Estão na África, na Ásia, no Oriente Médio, na Índia, em outros estados do nosso país, porque Deus os enviou para lá. É isso que Paulo está mostrando. Eu não tive nem contato com os judeus aqui, ninguém me ensinou nada. Foi Jesus que me ensinou tudo. É isso que ele está falando. E tudo que eu pregava, a gente vai ver depois, era igual o que Pedro pregava. Inclusive, ele me deu a mão da comunhão, porque ele viu que o que eu pregava era igual ao que ele pregava. Só que eu pregava para hoje... Gentios. E eles para os da CIR? Concisão para os judeus. Era o ministério deles. Versículo 23. Ouviam somente dizer, ou seja, a respeito dele, de Paulo. Né? As igrejas da Judéia, então, ouviam de Paulo. Né? Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Então, Paulo está mostrando que o seu ministério apostólico tem a mesma autoridade dos apóstolos que vieram antes dele. Lembra que a gente leu esse texto? Então, gente, somente duas aplicações aqui, que é autoexplicativa. É só para ratificar, confirmar, fundamental o que a gente falou até aqui. Só duas aplicações. Primeira, temos que nos aplicar nos dedicar, é o sentido aqui, ao estudo e à meditação do evangelho apostólico, para que jamais venhamos ser levados por falsas doutrinas. Porque eu estou, inclusive, fazendo essa série em cima de um só livro, para que você veja, entenda, que quanto mais você estudar um livro e pega o sumo, da revelação daquele livro, mais claro fica o evangelho para você. Se você lê a Bíblia de maneira retalhada, uma vida aqui, outra lá, você nunca vai ter um entendimento realmente pleno daquilo que Deus quer revelar para você. Esse é o propósito. Por isso nós temos que nos dedicar livro por livro, versículo por versículo, numa, numa leitura sistemática. É claro que nós podemos fazer estudos, pegando um texto aqui a colar, mas na nossa leitura, no nosso estudo contínuo, nós temos que ler a palavra livro por livro. E aplicação 2, gente. O evangelho de Jesus Cristo tem o poder de transformar glórias a Deus, qualquer pessoa. Eu não sei se você fica feliz por isso, eu creio que sim, você deu um glória a Deus bem gostoso aí. Eu fico demais, porque Jesus pôde me transformar, gente. Eu não sei o que eu seria se Jesus não tivesse me transformado. Eu ia ser um capeta ambulante se Jesus não tivesse me transformado. Eu ia ser um capeta, gente. Você não sabe como eu era levado. Mas Jesus me transformou. Jesus transformou você. Ele pode transformar as pessoas que estão ao seu redor. Escutem, não sejam incrédulos, mas sejam crentes. Jesus tem poder para transformar qualquer pessoa. Amém? Vamos ficar de pé.